0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un podcast para hablar así, un podcast en el que entre roomies nos ponemos bolsitas de agua caliente en la espalda porque los 30 se vienen con toda y tenemos mucho miedo. Yo soy Alejandro Borray y conmigo está Miguel Mejía.
1: Lo de la bolsita en la espalda es más por la postura que por los 30. Es, por la postura, tal vez por los 30, o sea, un niño no necesita una bolsita de agua caliente en la espalda por mala postura. Uf, pero es que un niño se mueve cuando usted ya tiene que estar todo el día sentado y si está en una mala postura, pues ya baila. Pero yo no me acuerdo
0: nunca de haber estado en una mala postura de chiquito y resultara en que tuviera que ir a terapia para que me pusiera un bolsitas de agua caliente. Es que los niños son más flexibles. Sí, ser por eso, exacto. Sí, lo, que es tiene que, lo que tenemos que empezar a hacer de aquí en adelante, mi querido Miguel, <ríe> es aceptar que, que la juventud se nos escapa de las manos. Pues
1: sí, pero tampoco es tan grave. Pues no, no es grave, pero es. Es, es que, es, que es, es como muy dramático, ¿no? Yo. La, eh, también, <ríe> también. también. Sí. Bienvenidos, ahora sí, a un podcast para hablar así. Para los que nos escuchan por primera vez, la dinámica de este podcast es que nosotros, que somos roomies, buscamos temas durante la semana que no nos contamos. Y luego venimos aquí a compartirlos el uno con el otro y pues con ustedes. Sí, de hecho me pasa un resto, no sé, usted, como que pienso en algo que le quiero
0: ir a decir. Como de, de algo que me parece muy... muy chistosito o algo que vi y como,
1: mmm, Pero esto momento. lo podría decir en
0: el podcast. Esto lo podría decir en el podcast y es como, luego es tan difícil encontrar algo para decir acá que es como, no, tengo que guardarme ese momento de rumitticidad <risa> Sí, nuestra relación
1: está empeorando por el podcast. Sí. Bueno, no empeorando, está volviéndose más callada. Como que nos miramos en el almuerzo y decimos. ¡Ah! Y ya. <risa> y decimos como, ¿será que le cuento? Y es como, parce, no, no me cuente, no me cuente porque luego voy a hacerle una pereza. Y, y la frase icónica está volviendo, le iba a contar algo pero se lo voy a decir en el podcast.
0: Ay, sí, resto.
1: Con lo que me llevaba que por fin me desahogué
0: de una cosa que he querido conversar con usted, que es un tema, un tema que me apasiona. Realmente no me ha dejado dormir en múltiples noches. ¿Es regar las plantas? No, siempre tiene un problema con el diseño de cierto objeto que hay en todo hogar. Que, a ver, como toda invención del ser humano empezó siendo algo súper mecánico. Y pues cuando no lo accionaba antes en los modelos viejos era como una palanquita, ¿no? Algo mecánico. Pero luego tenemos esa tendencia como seres humanos de reemplazar todo por botones.
1: ¿Me ahora? Sí. <risa>
0: Pero a lo que voy es que, bueno, primero se reemplazó como por este botón único, como sí. un rondito, pero no si ha visto como que hay otros que tienen como el redondel y adentro tienen como una lunita, sí. como un botoncito más grande y un botoncito más pequeño. Que y es también cómodo también para la gente con dedos gordos, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, bueno, luego ya se sofisticó como el que tenemos nosotros en nuestro apartamento, que son dos botones iguales, uno a un lado y otro al otro lado.
1: Yo no lo he tallado tanto.
0: Ay, parce, es que yo le digo que es un tema Que siempre me ha conflictuado porque Claramente la intención de ese diseño Y esa separación de botones, es como Hay uno que va a echar agua, y otro que va a echar Menos agua, como porque pues Hay una necesidad que necesita más agua Para ser adecuada y otra que menos, ¿no? Hacer el uno y hacer del 2 Exactamente Pero entonces el problema Para mí es que no entiendo Cómo se usan, ni si, y tampoco Si es estándar, porque, a ver Le voy a comentar, hay dos formas De verlo, en términos de diseño Usted diseña un botón grande que es para que sea como usado más veces porque hay una cosa que usted va a usar más que las otras hay una necesidad de que usted hace más veces que la otra y otra que es más pequeño como para ocasiones especiales, eh, especiales exacto. pero si lo piensa por el otro lado también podría ser que el botón grande es para una descarga grande y el botón pequeño para una descarga pequeña
1: lo cual se va en contra del otro. ¿Y ya busco en Google? No. Podría ahorrarse toda esta pesadilla si buscara y encontrará su respuesta. Es verdad, pero no sé, usted nunca se lo había preguntado. Sería demasiado raro. Yo tenía uno así antes. Uh -huh. Y también me lo pregunté y hice el experimento. Sí. Y me di cuenta que daba igual. Tiene más influencia. que tanto tiempo oprima usted el botón que.? en realidad qué botón no sé. Entonces, si sí le preocupa tanto si quiere usar más o menos agua, si quiere usar menos agua, prima menos el botón y si quiere usar más agua, prima más el botón. Porque no importa qué botón oprima, si lo mantiene oprimido va a descargar todo el tanque. Ojo, está arrasando con un descubrimiento, descubrimiento entre comillas, es ¿eh? sobre el botón cisterna de los inodoros. Sí, porque la pobre está preocupada porque dice que si es la primera en descubrir esto, si veis en la fotografía aparece una pegatina al lado en el que dice que el botón circular son tres litros y el que tiene forma de media luna, pues libera 6 litros. Hay mucha gente que dice que esto ya lo sabía y otros, sin embargo, que lo acaban de descubrir gracias a ella. Claro. No. Bueno, o se ha quedado no, claro, ¿no?
0: Entonces, sí, claro. yo hubiera diseñado el que está como seleccionado, así que tiene como el highlight
1: para ser usado más veces, pero no. Sí, no, yo lo pensaría al contrario. Yo el del highlight lo pensaría como. <risa> para la ocasión especial. Exactamente. Momentos especiales.
0: Momentos especiales como este momento en el que en el podcast le pedimos a nuestro asistente de voz que lance una moneda y escoja quién va a empezar con su tema. Cara siempre es Miguel porque es la cara del podcast y la idea es que como cierta empresa no nos patrocina, entonces cuando decimos, ok, esa empresa le cambiamos el nombre para llamarlo de forma distinta. Ok, Hugo, lanza una moneda. Sello.
1: ah Voy Ay, primero. Te toca, qué lindo. Creo que ese fue el que inició todo, ¿no? ¿Qué? ...que un día estábamos como haciendo la, el chiste... Sí, ...y se activó, se activó solo... Ajá, ...y fue como... <risa> ...ay no mames, se activa con otras cosas... <risa> ...sí, y... ...les
0: prometemos que si sí funcionan... ...no nos estamos inventando esto con edición...
1: ...algunas funcionan mejor con teléfono... ...que con el Chrome... ...y hay otras que funcionan más fácil que otras... ...o sea, sí, hay otras sí, hay, hay, hay... que toca meterles como esfuercito ...y como... <risa> ...ok boomer... ...pero
0: bueno, para introducir mi tema de hoy... ...quiero que hagamos algo en este podcast... Y es que nos imaginamos si fuéramos a hacer un movimiento armado, ¿para qué podría ser ese movimiento armado?
1: O sea, si nos fuéramos a alzar en armas en contra de algo, o a favor de algo, ¿qué sería ese algo? Exacto, pero algo que valga la pena. Algo que valga la pena. Algo que valga la pena alzarse en armas. Está complicado porque la gente trata por todos los medios evitar una pelea. <risa> Ajá. Por eso es como, no, no, gracias, sí, prefiero tuitear muy enojadamente. <risa> Tienen que ser un poco más cordiales, más educados, ¿qué pasa? ¿Qué te cuesta, verdad? Decirle... Perdón, tú, tú, tú. Disculpa, pero acabo de ver tu comentario y... ¿Te puedes ir a la mierda, por favor? Gracias. Espero que llegues bien. Esa es una manera muy educada, ¿me entiendes?
0: Yo le voy a decir uno que para mí valdría la pena. Y es, yo me levantaría en armas para que se estableciera un estándar, se quedara bien claro cuál botón hay que usar para cuando usted va al baño. ¿Y cómo lo pelearían? ¿Cómo lo pelearían? O sea, sí. Cogen las armas y a, y ¿a qué le disparan? A los inodoros que no tienen claro o a los que no cumplen la convención. ¿Habría ¿Sí? que definir una? El
1: botón azul es del 1 o el 2, Responde. <risa>
0: <risa> sí, si no, pues uno le dispara al botón. Pero bueno, digamos como que ya teniendo la causa justa, hay otro problema y es cómo conseguir las armas. Porque pues realmente usted y yo estamos muy perezosos y a veces nos da incluso pereza pasar a la tienda del frente a comprar café, que de hecho no pudimos tomar café antes de hacer este podcast, que es casi que una tradición para estar enérgicos.
1: Lo peor es que también tenemos el domicilio, pero es que es como...
0: ¿Aso, aso hoy ¿Usted cree que nos trae ganar armas por domicilio? ¿Usted cree que por Mercado Libre podemos conseguir armas? Por Mercado Libre no, pero por domicilio... <risa> por Rappi... <risa> Pues bueno, quiero contarle una historia que puede que nos sirva de inspiración, aunque mentiras no, nos vamos a alzar en armas y no les invitamos a que se hacen armas y tengo que aclararlo para que luego no se tome a mal esto y no nos pasemos de verga y luego nuestros múltiples comentarios de nuestros múltiples escuchas nos digan que otra vez nos fuimos de políticamente incorrectos o algo así. En México... Jalisco existe desde 2010 un peligroso cartel llamado Nueva Generación Desde su creación el cartel ha instaurado un régimen de terror en Jalisco Dejando claro en varias ocasiones que no les da miedo ponerse violentos Para conseguir lo que quieren Pues esto que viene ya sí es un poco terrible <ríe> O sea como que va a empezar por el lado fuerte Y luego voy al lado curioso que es lo que me interesa eh, En 2020 Nueva Generación fue responsable de más o menos Un tercio de todos los homicidios de México por si fuera poco, este cartel tiene reputación por usar equipo militar táctico de alto grado. Incluso una vez se bajaron un helicóptero militar con un rocket launcher. El comisionado nacional de seguridad Montalejandro Rubido reveló que fue un oh. lanzacuete lo que derribó el helicóptero en el que murieron seis militares en Jalisco el pasado fin de semana. Qué fuerte, ¿no? Pues acá es donde entramos a lo curioso de esta historia y es que buena parte de ese armamento fue conseguido a través de eBay.
1: <risa> y como...
0: Bueno, siento <ríe> es, que mis respuestas serán conseguidas en este tema. Exactamente. En eBay hay compradores que frecuentemente cazan artículos difíciles de encontrar. Si sí, es como. Como su hobby. Si hay gente que se dedica ¿cómo va a decir, como, uy, eso vale el resto, tengo que comprarlo para. Luego. Venderlo. Sí. Ismael Armada, Armada. <ríe> no, no era Armada, era Almada. Ah, es que está armado. <ríe> era uno de ellos. Excepto que él buscaba armas y accesorios de grado militar y no era precisamente como. Pues, para diversión o deporte, como ya quedó claro. Eh, Ismael y su hermano Carlos usaron cerca de 50 cuentas de PayPal para evitar sospechas y sigilosamente compraron equipamiento táctico como lanzagranadas, rifles, gafas de visión nocturna y chalecos antibala. Luego, los hermanos pasaban las armas y los accesorios al cartel.
1: Pero ahora me surge la duda. Tienen 50 cuentas, pero ¿todas eran similares? O sea, ¿había un patrón? Porque sería como un esfuerzo en vano crear 50 cuentas diferentes y que se llame como, no sé, Ismael Almada 1, Ismael Almada 2. ¿Qué es esto? Identificación falsa, ve la mía. Jefferson Gutierritos. Sí, yo les hice. ¡En serio! Así que usaremos identificaciones falsas llamándonos... Jefferson Gutierritos y
0: Alvin Yakitori. La verdad, no sé los detalles. Te comerán las cuentas de PayPal. si sí sé una cosa que pues, ya vamos para allá. Precisamente estoy hablando en pasado porque los policías gringos tuvieron la primera pista sobre la actividad ilegal de los hermanos Almada en junio de 2019 cuando Paypal reportó pues, muchas compras sospechosas de armas.
1: Hacia México. Hacia México. Hacia
0: Jalisco. Bueno, tras una profunda investigación de las autoridades eh, gringas encontraron que todas las cuentas de Paypal estaban asociadas a dos direcciones, una en Jalisco y otra en Los Ángeles. Ya vamos a ver qué pasaba con los ángeles. Pues se les voló la cabeza a los manes cuando encontraron que estas cuentas de Paypal no solamente estaban comprando armas, sino que compraban equipamiento que se amoldaba más como para equipar a un ejército que a una sola persona, ¿sí? Junto a las armas y los rifles encontraron compras de miras láser, bolsas de munición adicionales, frenos de boca y equipos de vigilancia. Paréntesis, los frenos de boca. <ríe> muzzle breaks. Son como esas cosas que se le ponen en la punta al cañón del arma. Si ve, es que usted y yo no sabemos nada de arma, definitivamente no podemos no, hacer un movimiento armado. No, como silenciadores. ¿o no, no, así? no, los silenciadores suprimen el, 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 Ajá, los, los, los frenos de boca. Sí. Y esto lo traigo desde la prestigiosa fuente Wikipedia. Son dispositivos que se ponen en la punta del cañón del arma para redirigir parte de los gases de la combustión de la pólvora con el propósito de reducir tanto el retroceso del disparo como el relevamiento del arma durante el disparo. O sea... O sea que cuando usted dispara pues no le hace tan pues, duro el arboracito Sí, pues no tiene tanto retroceso Y suprime un poco el coletazo Que lo llaman
1: Ay qué tan interesante, ¿verdad pues? ¿No sabía que eso existía? Compremos una cosa de esas
0: No Pero este, es para
1: tenerlo ahí decirme, para es un freno de boca, sí, <ríe> y decirme Para colgarlo en la sala Sí, decirme es un freno de boca
0: Y ponérselo así <ríe> en, la, en la boca a alguien que llegue al apartamento
1: y hable mucho Ah, y le decimos <ríe> tranquilo, es para que no tengas coletazo Dos menos dos es igual a cerita, Seguro que estoy muy bien lo que digo ¡Ay, ¡Ah, ya! ¡Cállate! muy bien, me callo
0: Yo no soy de los que hablan mucho Hay algunos tipos Que tienen que estar hablando siempre Pero de esos no soy yo A mí me educan Pero bueno dedican... Volviendo al tema Los gringos Obviamente no eran los únicos Que empezaron a sospechar Julio César Mejía Calix O sea, su primo
1: Mi primo Ay, el viejo Julio el ¿Cómo, viejo... ¿Cómo le ha ido? Sí,
0: el dueño de Calix Packing ¿Se acuerda? De Calix Packing ahí yo trabajé con él Una... Sí, esto estuvo en LA A ¿En L.A.? Sí, porque Calex Packing queda allá. Seguro que habíamos dicho que tenía otra dirección en L.A.
1: Ah, sí, sí, en, en La Tajuera.
0: <ríe> pues es una empresa que se dedica como al transporte de, pues, de productos. Y había sido un punto de contacto para los hermanos Almada y se estaba empezando a poner nervioso por los contenidos de él, los pedidos. En mensajes luego compartidos con los investigadores federales se pudo ver que Calix se negó, no sé si sea Calix o Calix, pero bueno, lo va a decir Calix, lo va a decir Calix todo de cariño. Se negó a enviar a Ismael Almada ciertos objetos, incluyendo una espada. Tengo algunos de estos mensajes, pero lo que pasa es que el artículo estaba en inglés, entonces estaban traducidos y yo los volví a traducir al español. <risa> Entonces, no son exactamente así, pero se podía leer algo así como... Si puedes, porfa, mándame la espada. Es un adorno para la pared, ni siquiera bien afilada. Protestaba el, el tipo de los mensajes. Miremos si nos puedes echar una manita para mandarla y, y prometido, prometido que es la última vez que mandamos a traer esos productos.
1: Y no está afilada, ¿de verdad? Obviamente, no sé. Pues porque igual hay... vale verga porque le pueden sacar filo. Sí, o sea. pero por ejemplo, yo tengo amigo, una, yo tengo un amigo que tiene una espada samurai. ¿Y le puede sacar filo y
0: hacerla muy peligrosa? Sí,
1: claro, pero y también es más él Ah, porque en el sofá venden, gira. ¿no?
0: Shhh eh, en el sofá venden cómics y videojuegos. <risa> es que me
1: faltó, no me dejó terminar y me interrumpió. Se supone que son artesanales, pero pues igual la seguridad siempre mete problema por eso. Incluso cuando, cuando mi amigo la estaba sacando del sofá, pues era una caja así grandota <risa> y le pusieron en, encima como sombrilla. No joda,
0: <risa> Pero bueno. Calix no se dio a enviar esta espada y varios porta-armas que también, que también habían tratado de traer por Calix. Almada obviamente también protestó por esto y argumentó que los porta armas podían ser incluso comprados en tiendas de joyas. ¿Eso es verdad? No sé, o sea, yo no sé. A ver, no sé cómo son las tiendas de joyas. Ni sé cómo son las tiendas en Estados Unidos que es legal el porte de armas, pero no me suena verosímil. Cierto. <ríe> no sé qué tiendas de joyas recurra el señor Almada.
1: Aparte, cuando fue la última vez que se fue a una tienda de joyas. En GTA una vez había una misión
0: en una tienda de joyas. Eh, mientras todo esto pasaba, los investigadores federales se empezaron a acercar. Lograron dar puntualmente con una de las direcciones de entrega que los hermanos usaban en Guadalajara, que es la capital de Jalisco. En septiembre de 28. De 2019, las autoridades allanaron esta dirección. De ese lugar sacaron 22 rifles de asalto, dos lanzagranadas y equipo táctico, junto con cocaína y metanfetamina, claramente. Muy bien. Carlos Almada fue enviado a la infame cárcel Puente Grande, que es mejor conocida por ser el lugar donde el Chapo Guzmán, que para los que no saben es como el Pablo Escobar de México, el drug lord más grande, se escapó una vez metiéndose dentro de una cesta de ropa
1: que mandan crack? Pero, <ríe> sí. como O sea, ¿a dónde llevaron la ropa? No sé, parece no tengo detalles. Eso está raro porque la ropa la ropa de dentro de la cárcel se queda y... dentro de la cárcel, ¿no? O sea, me imagino que lo sacaron como de la
0: jaula y se lo llevaron a la zona de lavandería y allí fue más fácil que se escapara. Mm -hmm. No sé. Le quedo viendo la... El dato. El dato y también podría ser como una especial de las cinco mejores escapadas del Chapo Guzmán porque también tiene como la del túnel y así es un hombre interesante para escaparse.
1: Joaquín El Chapo Guzmán es el narcotraficante más conocido en México y su fama no solo radica en su capacidad para traficar droga y hacer negocios en el crimen organizado, sino también en la que tiene para idear sus escapes de prisión. El director del centro ha informado que a, es, que a esa hora se le notificó de la ausencia del señor Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán.
0: Carlos, desafortunadamente, murió luego en la cárcel. Según la versión oficial, se suicidó. Ah, como que lo suicidaron. Ush, ¿cómo supo, parce? Pues, o sea, no está confirmado obviamente porque acabo de decir que la versión oficial dice que se suicidó. Pero el cuerpo de El Pollo Almada, que era así su apodo, fue encontrado el 5 de marzo a las 11 de la mañana en su pequeña celda junto al baño de la prisión federal Puente Grande, colgando.
1: Y con 12 puñaladas en la espalda. Mm -mm.
0: Es, un ca es un cartel muy prolijo, o sea, antes estaba colgando. De hecho, según el reporte Forense Oficial pues murió de asfixia mecánica por ahorcamiento, eh, entonces no, nada, nada de puñaladas. Sin embargo, pues tal como usted lo indica, se especula que realmente fue asesinado por miembros del cartel temiendo que los gringos quisieran extraditarlo, y pues una vez estando allá lo más seguro es que el man iba a hablar y iba a contar todo. Y de hecho ya los estadounidenses habían extraditado recientemente a un miembro de nueva generación por cargos de narcotráfico. Se llamaba Rubén Oseguera. Era el hijo del fundador de Nueva Generación
1: El vicepresidente ejecutivo
0: Nemesio Oseguera Cervantes Alias El Mencho Quien es precisamente uno de los fugitivos Más buscados por la DEA ¿sabes la DEA? No, 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 por eso le No me acuerdo qué es las siglas Pero es algo así como la organización de control antidrogas Que tiene en Estados Unidos
1: El tipo está perdido
0: El tipo está perdido, sí Después de la extradición de su hijo, muchos potenciales testigos como Almada empezaron a morir en la cárcel. De hecho, en 2018 le pasó lo mismo a un experto en finanzas que hacía parte del cartel.
1: Me pareció re refinado. Que un experto en finanzas haga parte del cartel. Sí. Pues no sé si le he contado, pero los piratas también tenían médicos. Pero como era muy difícil conseguir a alguien que quisiera estudiar medicina y luego hacerse pirata, cuando no había médico, el carpintero hacía de médico.
0: <risa> pues en esa época igual las herramientas eran parecidas, ¿no? Pues
1: sí, no había mucha La el martillo, <risa> la puntilla. La pata de palo. La pata de palo. Que eso es foreshadowing de mi tema. ¡Wow! Nos estamos volviendo
0: recracks en la, en, en la narrativa, ¿no? Ajá. El hermano del pollo, Ismael, temiendo que él fuera el próximo, se entregó y aprovechó para poner la mayoría de la culpa en la espalda de su hermano ya fallecido, porque así funcionan las cosas en la familia
1: de la ilegalidad. Claro, el que tiene la culpa pues ya no le pueden hacer nada. Sí, pues fue él, fue él. ¿Yo qué hago? Pero espere, que esta es la mejor parte
0: Porque le contó a los investigadores Cómo Carlos había obtenido armas y Equipo por Ebay El cual luego revendía al cartel Pero entre otras cosas También contó cómo no solo habían usado Múltiples cuentas de Paypal Sino que incluso habían hecho compras Con la tarjeta de crédito de la mamá
1: es como el siguiente nivel de usar la tarjeta que no es tuya, ¿no? Digamos, el nivel 1 es cuando el hijo coge la tarjeta de crédito de la mamá y compra skins de Fortnite. Ajá. Y luego ya pasa a comprar armas por eBay.
0: Pero además, no armas para él, sino
1: para todo un ejército. Es que es el tercer nivel. <risa> es el tercer nivel. No, 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 multas y recargos, total a pagar. ¿Pero qué? Hijo de su chingada madre, no lo puedo creer. Me llevo la... ¡Imbécil! ¿Qué? ¿Qué carajo hiciste con mi pinche tarjeta de crédito, imbécil? ¿Qué? ¿Por qué agarraste mi pinche tarjeta? ¡Te estoy hablando, animal!
0: La cooperación de Almada con la DEA puede que tire alguna luz sobre las operaciones del cartel, pero aún así siguen siendo muy poderosos, demasiado poderosos. Al día de hoy son la operación de narcotráfico principal de México. Qué fuerte, ¿no? Sí, está... Es ¿Cómo se lo cáncer? O sea, se expande así, re, cerdo. Su reino de violencia es suficiente para aterrorizar a las poblaciones locales y hacerlas obedecer y cooperar. Estamos viendo la amenaza a las instituciones, una realidad ya visible en algunos estados y que ahora se refleja en la Ciudad de México, dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, después de que Nueva Generación realizará un ataque en la capital del país. Y aunque desafortunadamente pareciera que el cartel no va a dejar de crecer, es bien probable que lo que si no vuelvan a hacer es...
1: ¿Comprar como... armas por Ebay?
0: Sí. <ríe> <ríe> y de hecho, seguramente estos tipos quemaron la oferta de armas en, en Ebay. Yo mm. creo que tanto Paypal como Ebay de eso se, se habrán puesto las pilas con, con el tema. Entonces, no, Miguel, paila. Los inodoros seguirán siendo lo que se les da la puta gana. Y nunca sabré cuál botón es pichar. A menos de que haga una búsqueda en Google. <ríe> eso es lo que le iba a sugerir. Simplemente para encontrar cualquier contenido vamos a escribir la palabra o contenido que queremos buscar en la barra de búsqueda. Una vez que escribimos aquello que queremos buscar presionaremos ENTER.
1: Pues mire que, aunque tal vez no se le pueda comparar, hay otro tipo de criminales que son bien famosillos y que en el podcast pasado también hablé de ellos y son ah, los hackers. No mames, ¿estamos teniendo la primera secuela de un tema en este podcast? En realidad no. Ah... Porque estos hackers de los que voy a hablar no hackean computadoras, sino que se hackean a sí mismos. ¿Hackean su corazón?
0: El único hacker que yo necesito es un hacker en mi corazón,
1: para que me ayude a meterme en el corazón de
0: mis compatriotas,
1: que los quiero. Hackean su cuerpo, son biohackers What? Los biohackers son básicamente Personas que tratan por medio de Modificaciones corporales, extender Las capacidades de su cuerpo, como quien dice Quieren volverse cyborgs ¿Estás seguro de que no está leyéndome la sinopsis de Cyberpunk? No, ni tampoco estoy leyéndole la sinopsis de la serie Biohackers de Netflix. <risa> ¿Hay una que se llama así? Sí, la encontré haciendo mi investigación. ¿Y trata de Biohackers? No sé, es alemana. <risa> no, en realidad
0: trata de, de un cartel de
1: drogas. <risa> ¿Pero qué tanto puede llegar alguien a modificar su cuerpo para de verdad volverse un cyborg? Porque digamos que la idea que tenemos es como muy ciencia ficción y muy la persona con su ojo biónico y con circuitos integrados. Pero ¿qué tan lejos llega la gente en la vida real?
0: Pues están los trans cuando se ponen penes de mentiras que, es que funcionan como con aire y yo no sé. Esto es bastante cyborg pero no está tan mecánico. Siento que, siento que con ayuda de la tecnología podría mejorar.
1: Por ejemplo, hay quienes te colocan chips de contacto, acá de cuenta como el que tiene una tarjeta de crédito, que tienen la capacidad de programarse para desempeñar funciones como abrir puertas de casas, dar localización... O sea, como ponerse un chip GPS. Exactamente, pero o no es no solamente un, un GPS. O como ponerse un chip
0: NFC para poder abrir la puerta eso, de la casa. Es más eso, es más eso. Pero es como re perezoso, ¿no? O sea,
1: porque... Es como simplemente en vez de tenerlo en la billetera lo tiene pues en el cuerpo Entre las personas, porque hay algunos ejemplos de gente que lo hizo Sí Hay una muchacha que le dice que le gusta automatizar las cosas en su vida Sí Y una de las cosas que no le gusta es cuando sale de la casa y se le olvidan las llaves del carro Ajá Entonces automatiza su chip para que encienda su carro Es como las llaves de su carro Ella misma Ella misma y esto también lo hacemos seguro Sí, porque nadie más puede robar su carro
0: Wow, está interesante
1: La cosa es que, es eso, son implantes físicos Y el proceso por el que, por ejemplo, esta chica se implantó este chip Es que el chip tiene más o menos el tamaño de un grano de arroz Pero es un implante que va como debajo de la piel Ajá Entonces tienen que coger con una jeringa así gruesota Uy, parce Inyectársela ahí no. en la piel Y meterle ah, el chip Ah, con un río ¡Ah! Ya dolor y ah. le ponen un tapón como limpia Sí, eso, eso, eso que eso no se pone como cuando tenía granitos que son como cir curitas circulares Ajá.
0: y ya y ya es un cyborg que va a ser un papel higiénico. No <risa> sería aquí en Colombia. Como cuando se corta la a la fritarse, sí. eh, Como ah no es que
1: me puse un chip.
0: ¿Te cortaste? No es que tengo un chip ahora para poder masticar más
1: rápido. <risa> <risa> ah, y el chip que se inyectan Es multipropósito Pueden programarlo para que haga diferentes cosas ¿Ah, sí? Sí Pero todavía no hay como
0: una interacción Como que le permita Que el chip manipule de alguna forma Algo de su cuerpo, sí
1: Me alegra que lo pregunte wow. El siguiente ejemplo que tengo Es de un hombre que se instaló un chip Para poder sentir el norte What, o sea, <risa> la vaina es que, <risa> ah, espérese, <risa> qué putas, ¿quién, por qué, o sea, qué? Pero es que también es como un poco pelle, porque usted dice, oh, puedo sentir el norte, pero en realidad lo que hace es se instaló como dos barras de un acero que no rechaza la piel, no, eso, no, creo que no es acero, creo que es como titanio, no estoy seguro, y se atornilló al pecho un dispositivo que es un microcontrolador, haga cuenta como un circuito, sí, sí. Que tiene un giroscopio. Okay. Y cuando apunta hacia el norte, vibra. Parece <risa> lo siento. Me estoy imaginando el siento el norte y le estoy transformando a Mexita el norte.
0: <risa> y así es como el siente hermano.
1: qué mala idea, padárselo.
0: Para dormir le toca como evitar el norte o si no la vibración no lo deja dormir.
1: Pues la vaina es que solamente no, no sé si esté vibrando cada vez que esté hacia el norte o si simplemente es una vibración como ese norte. De pronto también lo puede prender y apagar, ¿no? Tal vez. Aunque no se veía como prendible y apagable.
0: Se tendría que instalar otro chip al lado de ese chip para hacer reaccionar al chip.
1: Por ejemplo. Pero respecto a su pregunta de por qué haría alguien eso. Ajá. Y es que la idea principal de los biohackers es extender el cuerpo humano. Entonces no es tanto como el ¿Para qué voy a hacer eso sino ¿Qué tan lejos podemos llegar? Pues ahora tengo unos implantes en los pies que está conectado a sismógrafos online y cada vez que hay una actividad sísmica en cualquier lugar del mundo yo noto una vibración en, dentro de mi pie. Depende de, de la intensidad del terremoto, la vibración es más grande o menos grande. Digo que, es, que ahora es como que tengo dos latidos, el, el del corazón y el de la tierra que va a su propio ritmo dentro de mi cuerpo. Es como un paso a paso. Ok, ok. Sí, digamos, las primeras iteraciones de todo son poco impresionantes, ¿sí? Siempre que usted hace nuevos descubrimientos o se empieza implementar una tecnología, en realidad no es tan útil, ¿sí? Siempre dicen como, ay, ¿eso para qué va a servir? Como Google. Ay, puta. <risa> no nos pagan. Pero sí, ¿no? Es un buen ejemplo
0: como que la gente todavía no sabe para qué funciona y realmente no sirve para mucho.
1: Sí, todavía. pero por ejemplo el tipo dice que hay aves que pueden hacerlo. Y es verdad, ya es que pueden sentir el norte literalmente. ¿Ah, sí? Sí, pero porque ya sienten el campo electromagnético en su cerebro. Ok. Entonces él mantiene la versión pelle del superpoder. <risa> es como... ¿Y la razón es que quería ser un ave? La razón es que quiere extender su cuerpo, ¿sí? Quiere como extender sus capacidades como humano. Es como ponerse superpoderes. Sí, y él también, digamos que... Uno puede decir como, ah, pero ¿para qué quiere sentir el norte, Sí. Pero piense lo que si todas las personas pudiéramos sentir el norte y alguien no pudiera sentirlo, sería como ay pobrecito, tiene una discapacidad, no puede sentir el norte. ¿Es verdad? Entonces ah. es como si para él nosotros fuéramos discapacitados.
0: <risa> o sea, Espero que no haya riesgos de que se le explote esa mierda y que como deforme o muera.
1: Pues no creo que haya tanto riesgo de que, que explote, pero como es algo mecánico, a mí me daría más miedo que pase como eso, que pasa es con los piercings que se quedan trabados en algo y se arrancan de la piel. Okay. Imagine que le arrancan un, un chip del tamaño como de, no sé, de una galleta Oreo. Oreo, del pecho. Ah, Ahí. Y le rasgan toda la piel del pecho. Ah. Sí, eso es lo feo. Y cuando va a un aeropuerto, Parce. <risa> sí, los aeropuertos deben odiar a los biohackers.
0: Ha llegado el momento de descubrir si tiene algo que ocultar.
1: Hola, ah, buenas tardes, caballero. Pase por aquí, si está Mal. Le vamos a pasar a aduanas. Me deja... Eh, a ver, déjeme que vea los bolsillos.
0: Las respuestas del hombre parecen tan precisas y sinceras como la aparente tranquilidad con que se enfrenta al cacheo.
1: Al final, después de tanto esperar y tanta incertidumbre, nada, es negativo. Los cambios de cinta y todo lo que ha hecho ha sido simplemente por la facturación del equipaje en aeropuertos diferentes. Pues nada, tome su pasaporte Venga. y puede marchar, ¿vale? Muchas gracias, que tenga un buen servicio. Gracias. Hay un biohacker muy extremo llamado Rich Lin que tiene varias modificaciones en su cuerpo que voy a proceder a nombrar. Parece que
0: antes de empezar a nombrarlas suena como que se va a ser el próximo piercing, como <risa> el próximo
1: tatuaje es como, o oh, si sí, me hice un nuevo microchip. <risa> Prácticamente para ese tipo lo es. Tiene dos imanes en dos de sus dedos, un chip NFC del tamaño de un gran arroz en el dorso de una de sus manos. Ok, ¿en el, en el mismo del que tiene imanes? No, tiene, haga de cuenta, en cada índice tiene un imán. Sí. ¿Y en el dorso? Y en el dorso de la mano tiene un chip del tamaño de, de un grano de arroz. Sí. En el dorso de la otra mano tiene otro chip NFC, pero es del tamaño como de una tapa de botella. para qué quiere dos? Hacen cosas diferentes. Ok. Tiene otro chip que monitorea su temperatura corporal en su brazo. Y tiene implantes en el cartílago de sus oídos que son audífonos.
0: ¡Wow! Ese, ese, ese suena re útil como para los ancianitos. Cuando empiezan a perder la audición, suena como que puede ser un... Un buen avance, ¿no? Un buen avance, sí, Aunque sí, es, sí. es
1: drástico. Y el avance lo hace todo a sí mismo. Ah. Oh. Él es el que siempre se pone todo. En, lo, en la mayoría de los casos creo que tiene anestesia. Sí, porque es mierda del resto. Entonces, por ejemplo, el que siempre es como el más pelle y el principal como para iniciarse en esto es el, <risa> el de los imanes. El, 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 el equivalente al tatuaje de, de la mariposa. Al tatuaje del infinito. Al <risa> tatuaje del infinito. Es el del imán en el dedo okay. Que es la gente dice, ¿para qué quiero un puto imán en el dedo? Cuando se le queda un tornillo, cuando se le pierde algo mecánico, me hay, metálico Hay personas, o sea, digamos, ese es más que todo como para, de nuevo, extender los sentidos, ¿sí? El tipo, por ejemplo, lleva como una otro imán más grande como para joder Y cuando está en un café se pone a darle vueltas al imán sin tocarlo y la gente dice como, wow, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo hace? Porque sí, prácticamente es como si tuviera alguna especie de poder. Pero luego lugar. va a usar su celular y se lo caga. <ríe> ¿Quién sabe? También él puede con esos imanes sentir los campos electromagnéticos fuertes. Él sabe cuando un microondas está prendido. En sus cercanías, ¿no? Sí. Dice que tener este tipo de implantes lo ha hecho como tener un sentido nuevo y que ahora el magnetismo es parte de su vida y puede experimentar cosas que otros no. Y que llega este incluso a soñar con campos magnéticos. Como que parte de su experiencia sensorial en sus sueños es... Ay, había un campo magnético muy fuerte. <risa> Severo. Yo lo, yo lo contrataría
0: y lo incluiría en mi equipo casa fantasmas de actividad paranormal.
1: <risa> Parece que hay un campo magnético muy fuerte <risa> en zona. Sí, yo creo que sería re útil. Pero el tipo, lo que me gustó fue que el tipo contó una que salió mal. ¿Un implante? Un implante que, tuvo, que salió mal, que se hizo en la pierna. El implante empezó a hincharse hasta el punto de que se estaba saliendo de nuevo y lastimando toda su pierna. Oh, man. Y el tipo, como era una situación de emergencia, tuvo que coger unas tijeras y sacárselo sin anestesia.
0: No, 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 no. no
1: <risa> Michael Laffer, por otro lado, se implantó también algo en la pierna, pero esta vez no se trata de algo que salió mal, sino de algo que él mismo creó, que se llama The Peck Leg, o la pata de palo.
0: Ok, aquí es donde se conecta con el foreshadowing que había hecho.
1: Exactamente. La pata de palo es un dispositivo que funciona como un servidor pirata de 500 gigabytes que le permite guardar archivos y actuar como punto para crear una red y conectarse con otras patas de palo. Además de funcionar como un punto de acceso a Wi-Fi con la diferencia de que no está conectado a internet sino a la pierna red.
0: <ríe> qué putas. Pero, o sea, ¿para qué sirve la pierna red? Si tiene internet, no.
1: No tiene internet No puede entrar a Google Exactamente Ah, puta otra vez Que podría, no nos pagan. Podría, podría, podría Pero la razón de su creador Para inventar esto Es que en sus palabras Cuando era niño El internet estaba empezando Y nos habían hecho Muchas promesas al respecto Algo imposible de rastrear Imposible de vigilar Al final todos resultaron mentiras Y estamos más vigilados que nunca Cuando le preguntaron ¿Por qué insertarte Este dispositivo en la pierna? Él respondió Esta siempre es la pregunta clave Y es que Si me lo puedo poner Ellos no me lo pueden quitar y es básicamente que esta pata de palo funciona como un servidor en el que si usted se conecta ahí, digamos, hace como una especie de chat ahí, nunca nadie lo va a poder espiar porque no está a través de internet, está uh -huh. a través de la pierna red. Ajá. <risa> Entonces, es como si todas las personas que tuvieran una pata de palo viven, o bueno, no viven, pero tienen la posibilidad de conectarse de forma privada entre ellos. ¿Pero hay alguien más con patas de palo? Hasta ¿O? ahora, no <risa> sé. <risa> o <Pero> es como...
0: <risa> Es como que todos los días mira a ver si su pierna red ya se conecta a otra
1: pierna red. La bien es que también pueden conectarse teléfonos, ¿sí? Es como ah, una red Wi-Fi. Ah, ya. Es un punto de acceso Wi-Fi. Solamente que en lugar de conectarse por Wi-Fi a internet, se conecta por Wi-Fi a la pierna red. Ok, ok, ok. No, también ¿Sí? no entenderá el 100%, pero, pero bueno. Este, este no me convenció mucho. Digamos que es algo muy sofisticado, pero la única gran ventaja que tienes como la ventaja de si sí es muy paranoico De que si sientes que te van a quitar tu pierna ¿Pero se puede, puede mandarle un, un mensaje a alguien? No No, porque no puede conectarse sí, a internet sí, sí, O sea, sí, sí. puede, pero no es el objetivo, ¿sí? Es que es muy raro Sí, es raro Y lo que, lo que la gente le decía es como Ponle una villa de cinturón y ya está En lugar de ponerte un implante en la pierna <risa> Pero de nuevo, hay una, es muy diferente Tener un servidor a ser un servidor Ok, sí, sí, sí También hay otro tipo de biohacker Como Josiah Sainer que, a pesar de que también, digamos, está dentro de la definición de biohacker, él se mete con otro tipo de asuntos que no están directamente asociados con computación, sino con biología. ¿Qué? Tiene un Ph.D. en biofísica y trabajó dos años investigando en la NASA, pero renunció para montar su empresa Diorin, que se encarga de vender kits y artículos que enseñan a las personas a hacer bioingeniería en casa. ¿Pero cuál es el implante del man? El man no tiene implantes. El man trabaja con una tecnología llamada crispr que modifica genéticamente a los organismos. ¿Qué?
0: A finales del año pasado se dio a conocer el nacimiento de dos gemelitas en China. Cada día nacen miles de niños chinos. ¿Cuál sería la noticia? Pues que Lulu y Nana fueron modificadas genéticamente. Sí. Son las primeras humanas cuyo ADN ha sido alterado Para poder resistir al virus del
1: VIH Su producto estrella es el kit de la rana Que incluye todo lo necesario para modificar una rana De tal forma que aumente su tamaño y su peso <risa> Ok, ya Como que literalmente hackea biológicamente El organismo, o sea, es como
0: Es el más biohacker de todos los biohackers O sea, literalmente, si usted lleva el término Como,
1: si sí, la literalidad de la palabra Es un biohacker Wow. Que gonorrea! Hay quienes dicen que la tecnología que usa, el CRISPR, aún está muy nueva para promoverla como él la promueve de vender kits a las personas por internet. Pero ¿y cómo es este kit? ¿Usted lo conecta a su computador y...? y... No, 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 es una caja que le llega. Ok. Que le llega con jeringas... Mm, ok, ok. Sí, okay. con todo lo que se necesita para, pues, tener su ranita y experimentar <risa> en ella. Trae incluso a la rana y como... No estoy seguro. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy investigando este tema... Su compañía la promovían como algo que decía, ah, te vendemos productos para hacer bioingeniería desde 30 dólares, ¿sí? Sí. Y dije, uy, 30 dólares no es tanto.
0: Bueno, sí. ¿será que
1: me pido uno? Está típico de usted. Pero 30 dólares son como jeringas, ¿sí? O cosas así. Eh, el kit de la rana, por ejemplo, cuesta mil dólares. Igual sigue siendo relativamente barato, asequible, sí Pues, o sea... o sea, no está barato pero pues hay gente que estaría dispuesta a pagarlo o sea, hay un porcentaje considerable de las personas que podrían pagarlo, sí, o sea para alguien que quiere desperdiciar plata no es un precio tan alto, verdad, dentro de todo, el tipo se hizo famoso, no tanto por la tecnología que usa, porque su tecnología no es tan nueva, es, digamos es reciente pero ya llevamos harto tiempo como buscándole aplicaciones en el área de la, de la medicina así, y de la bioingeniería pero el sujeto se hizo famoso porque durante una conferencia que hacía promoviendo su, pues el uso del CRISPR en humanos El man se inyectó a sí mismo diciendo, ahora voy a inyectarme algo que va a hacer que mis músculos crezcan más Y ¡sip! se inyectó Y ahora tenemos un duende verde en la vida real El tipo sí se ve fornido, pero no sé si es porque como bien y haga ejercicio o porque de verdad se haya modificado genéticamente Se lo suplico por última vez, no puede hacer esto no sea
0: cobarde, el riesgo es parte de la ciencia del laboratorio. A veces, uno debe hacerlo por sí mismo. Me, me acuerdo de una vez que había visto como en Discovery Channel, como no sé qué estaba viendo, pero me marcó mucho que en algún programa mencionaron la posibilidad que en el futuro, como que cuando alguien tuviera un hijo, y van a poder, como, planear desde el inicio, como, como quería que se viera el hijo, como genéticamente, como qué color de ojos quiere que tenga, quiere
1: que sea mono. Sí, y me, siempre me voló mucho la mente. El CRISPR técnicamente tiene esa capacidad. ¡Guau! Wow, ¡Qué visaje! Sí, pero pues de nuevo, en humanos todo es peligroso. ¡Qué va! <risa> y el hombre, digamos que pensaba, él quería eso, como llamar la atención y mostrarle a la gente: esto se puede hacer pero no esperaba que fuera como tan inmediato, pues un mes después de que él se inyectara a sí mismo en vivo, otra persona también lo hizo. ¿También se inyectó en vivo? Se inyectó en vivo, una, una dosis de CRISPR.
0: Wow, ¿ya me quedo súper musculosa? ¿O era para otra cosa?
1: La verdad no sé, no, no, digamos no investigué más acerca de este otro sujeto, pero Josiah se dice que aunque no se arrepiente de haber como dado el ejemplo, sí admite que puede ser peligroso que personas sin conocimiento hagan algo así con sus cuerpos. Esto es, a ojos del público general, algo como extremo, hasta incluso innecesario, ¿no? Pues porque ¿para qué quiere usted inyectarse cosas para modificarse genéticamente, sí? Uh -huh. Pero Josiah tiene una perspectiva diferente y él cree que el futuro... O sea, no debería centrarse en el debate de unos pocos raros que se inyectan cosas y se meten cosas al cuerpo... ...porque sí, como porque son raros. Sino que el debate va a centrarse en las personas que tienen modificaciones y aquellas que no tienen suficiente dinero para costeárselas, van a ser, como habíamos dicho antes, considerados discapacitados. Sí,
0: sí, pues es que siempre pasa lo mismo, o sea, a través de la historia siempre es como, ¿para qué esa mierda? Y luego cuando todo el mundo lo tiene, es como, si sí se vuelve necesidad a la larga, ¿Por porque siempre termina como creándose un estilo de vida alrededor de eso,
1: y luego es como que inimaginable vivir sin, sin esa tecnología. Exactamente. Y él dice que por eso creó su compañía, para poner esa tecnología al alcance de la mayor cantidad de gente posible. Ok. Así como él, también hay otra compañía que se llama Dangerous Things. Dangerous Things. Ajá. Digamos que desde el punto de vista de branding no es el mejor nombre. <risa> Cosas peligrosas. Ajá. Pero es una compañía que también vende kits para hacer biohacking, pero desde el punto de vista tecnológico. O sea, el de... El de meterse eh. chips. Exactamente. Oiga, ¿por qué no venden como chips, como en los piercings? O algo así o sea como una, un piercing con sí. con NFC sí bueno pues no sería tan seguro no
0: porque el piercing se le puede
1: caer se le puede caer es caer? más quitar. la gente que tiene piercing sabe que cuando se cae es un drama es como ay dónde está esa mierda <risa> <risa> la joya
0: <risa> es verdad pero es que me parece chimba
1: como ponerle un toque de diseño a al, la al parte práctica sería, sería chévere pero creo que el reto ahí es tecnológico porque soy electrónico, oh, soy electrónico. electrónico. tengo hornos cromados. Porque soy electrónico, porque soy electrónico. electrónico. tengo sed, tengo sed, quiero mineral. Como ya es costumbre en el podcast, sí, voy a completar el ciclo. No, no es costumbre, saben, te ha pasado una vez Es costumbre <ríe> No diga que es costumbre porque luego no vamos a cumplir las expectativas Pues es que es costumbre no cumplirlas <ríe> Ok, esa es la excusa para el próximo capítulo, ya lo saben Y voy a volver al narcotráfico No mames Pero no al narcotráfico específicamente Sino, sino al ¿no? bio narcotráfico. <ríe> a una cosa llamada los narcocorridos ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. ¿Culo? ¿A poco no le dices eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la moto, el cristal, la chiva, el cemento, el tíner y el crack, aguarrar,
0: resistor, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato que
1: Ahora mm. empieza lo mero bueno, compas. Ah, los, ¿la, la, la, la general musical? Sí, las baladas que hablan de narcotraficantes. Ok. ¿sí? Y es que es un dato curioso que vi. Y de nuevo no alcanza para un tema completo. Pero es que había un tipo que era cantante mexicano de narcocorridos. Sí. Y digamos que como tal, no era tan. Guay, eso sí. No era tan importante. No
0: sí. era el Bob Dylan del Corrido.
1: Ajá. Pero el tipo. Eh, hubo un momento en su vida en el que, como todo famoso, bueno, relativamente famoso, se dijo que estaba muerto. Okay. Sí. Como cuando aparecían, ah, esta persona, este famoso está muerto. Y, y en realidad, ¿no? Ajá. Era para hacerse. Bombo. No se sabe quién, o sea, la verdad es como no se sabe quién lo dijo, quién hizo el rumor, pero decían como no, este tipo está muerto. Y luego él salió en vivo y dijo, no, yo no estoy muerto. Andaba de parranda y así es como nació esa canción, buenas noches. Y, y fue como, ah, confirmó que no estaba muerto y como quitaron todos los islares de que se había muerto. Horas después lo dispararon y lo mataron. <risa> No, está mal que me ría de eso. <risa> ay, ¿por qué lo mataron? ¿Se sabe? No se sabe. El 26 de junio de 2010 lo, lo asesinaron. Me imagino como un fan, así como esos fans locos que han matado a artistas. Sí. Como, ah, pero era mi ídolo y estaba
0: muerto y ya no está muerto. No, tengo que arreglar esto. Y va y lo mata.
1: Pero así fue como se ve la curiosidad. Imagínese el, el tipo como, ay, ¿por qué pensarían que estaba muerto? <risa>
0: Pues que es que hace paz hombre desconocido cuyo nombre no anotamos por error. El apellido es Vega, Paulino Vega. ¿No Creo que era Diego Vega. No sé, de hecho, cuando dice Vega, me suena como un nombre que en la cultura popular podría ser medio reconocido, pero como
1: somos unos pinches snobs, no, pues no lo reconocemos. De pronto es Vega el de Street Fighter 2. <risa>
0: el mundo del espectáculo está de luto por la sangrienta ejecución de otro cantante de la música grupera. Se trata de Sergio Vega, mejor conocido como el Shaka, un popular intérprete de narco corridos. Son las impactantes imágenes del auto ensangrentado en el que perdió la vida el cantante sonorense Sergio Vega El Shaka La noche de ayer en una carretera
1: Y bueno, eso ha sido todo en este episodio de Un Podcast para hablar así no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para hablar así en Instagram y arroba para hablar así en Twitter. Donde encontrarán nuestras actualizaciones y alguna que otra cosa más.
0: Puede que de pronto un plano para escapar de una cárcel.
1: Yo soy Miguel Mejía.
0: Y yo Alejandro Borray. No olviden además seguirnos en sus plataformas de podcast favoritos. Si pueden en más de una. Y si pueden díganle a sus amigos que nos escuchen. Yo sé que a veces valemos la pena. Por último, sigan a nuestra artista en Instagram, Alejandra Ruiz. Eso fue todo por hoy y espero que de verdad les haya gustado mucho, o al menos un poco. Nos vemos en la próxima.
1: Sí, pero el, el todo el asunto de como llegar a una decena más, no sé si se ha dado cuenta de, de que siempre como que se va extendiendo la, la vida útil humana, ¿sí? Digamos que dicen, como no, los, los 30 son los nuevos. No sé, sí, sí lo entiendo, que, ¿Sí? que
0: se va, que se va ¿Que aumentando cuando, la no,
1: expectativa de vida. No, no no no, me refi no, 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 no en cuanto a qué tanto podemos vivir, sino que tanto se vive bien. No sé, se tiene 20 y ya se siente re viejo, sí, porque se viene de los, y dice, no, no lo tengo 20, soy un cucho, y luego llega a los 30 y dice lo mismo, y luego llega a los 40 y a los 50, y es como. Llega a los 60 deja de importar. Ay, sí, hay un momento en el que dicen. <risa> ya, yo creo de, que la
0: última crisis que debe ser, hijo de puta, es a los, los 50. 50.
1: Sí. Entonces, cuando, voy a, la verdad espero, yo creo que estoy como aplazando mis crisis para la de los 50. Ah, ok. Y la... Para luego redimirlas en una sola. Sí, sí, sí. <risa> yo creo que va a tener la crisis de los 60.
0: Ok, la celebraremos.